0: el viajero de la ciencia Carlos Alameda
1: Hola, ¿qué tal, queridos viajeros de la ciencia? Europa va a dar a conocer sus planes de desescalada y lo ha hecho entre muchísimas dudas mientras los científicos buscan una vacuna con ahínco y prueban nuevos métodos para detectar la enfermedad tras un repaso a las últimas novedades sobre el coronavirus, nos iremos a Estados Unidos para hablar de lo que está haciendo por ahí el virus y de también Elon Musk y su Starlink. Todo ello, como sabéis, con el equipo más viajero casero. Sara Poza, Ala Rodríguez, Beatriz Álvarez, Teresa Gundín en la redacción eh, nos acompañan siempre. Como gestora del proyecto y también aquí al mando del Estudio Alameda, Teresa Fernández, en esa gestión del proyecto, Alberto Coca, los mandos de sonido más científico en el Estudio Naturgi desde Capital Radio y en la edición del micrófono, vuestro viajero de la ciencia, Carlos Alameda. Comenzamos con un repaso a lo más destacado esta semana en Ciencia y Tecnología.
0: El viajero de la ciencia, Carlos Alameda.
1: La técnica inventada por Margarita Salas, candidata para detectar el coronavirus.
2: Un equipo español desarrollará un dispositivo portátil similar a un test de embarazo que podrá diagnosticar la enfermedad de la COVID-19 en menos de una hora y desde casa. Espera que el sistema, basado en el ADN polimerasa, esté listo en otoño, coincidiendo con un posible rebrote de la enfermedad.
1: Desarrollen una mascarilla capaz de desactivar el coronavirus por contacto.
2: Un equipo de investigadores de la Universidad de Northwestern, en Illinois, acaba de obtener financiación de la Fundación Nacional de Ciencias de los Estados Unidos para desarrollar un nuevo tipo de mascarilla que sea capaz de desactivar el coronavirus por simple contacto.
1: Nanopartículas con puntos cuánticos para restaurar monumentos.
2: Investigadores de la Universidad Pablo Olavide en Sevilla han desarrollado y patentado unas nanopartículas de hidróxido de calcio, dopadas con puntos cuánticos que resultan más eficaces como consolidante y permiten distinguir el material restaurado del original, como se recomienda en la conservación y restauración del patrimonio histórico.
1: Biotecnología para mejorar la calidad del medio marino.
2: Investigadores del CSIC emplean bacterias para reducir el mercurio acumulado en los sedimentos marinos. El proyecto MerClub, impulsado por un consorcio europeo, tiene como objetivo el uso de la biotecnología para mejorar la calidad del medio marino.
1: La necesidad de proteger mejor nuestro mar, el mar Mediterráneo.
2: A pesar de su estado de protección, la mayor parte del mar Mediterráneo sigue estando en riesgo de pérdida de biodiversidad. Estos son los resultados de un nuevo estudio que ha determinado que el 72,6% de las áreas marinas protegidas no tienen regulaciones distintas a las del resto de zonas y solo el 0,23% de este mar... Cuenta con altos niveles de protección
1: Detectan por primera vez microplásticos en un lago de agua dulce del Ártico
2: Los microplásticos han aparecido en océanos, ríos y en el sistema digestivo de algunos animales del Ártico Pero nunca antes se habían observado en un ecosistema de agua dulce de esta zona del mundo La mayoría de los compuestos encontrados en el lago eran fibras de poliéster
1: Y después de este, retras de este repaso nos vamos al portal a la tecnología
0: Entramos en el portal a la tecnología, un mundo de bits, datos, cables, antenas, biónica, inteligencia artificial y realidad virtual. Un mundo dominado por impulsos electrónicos creados por el ser humano para mejorar la vida en el planeta.
1: La carrera por la vacuna es eh, contra el coronavirus, sin duda la vacuna más buscada de la historia. En ella, como sabéis, están todos los grandes países implicados, Estados Unidos, China, Europa también, con España, Francia, Italia, a la cabeza buscando esa, esa cura a este terrible mal que nos acecha, pero que también está en retroceso, al menos en Europa estamos empezando a tener mejores cifras. En América también en algunos países comienzan a doblegar la curva y en otros la verdad es que no tenemos suficientes datos como para afirmar eh, absoluta, prácticamente nada porque se sabe muy poco y las condiciones son extremadamente difíciles en algunos países. Los más optimistas calculan que la vacuna llegará a comienzos del año que viene y la vacuna contra esta enfermedad es, eh, como decimos, una de las más buscadas. Esta semana, por cierto, investigadores de la Universidad de Oxford han anunciado que en septiembre podrían tener millones de dosis, pero los ensayos necesarios seguramente prolonguen el desarrollo de esta vacuna hasta el año que viene. Beatriz Álvarez, eh, ¿qué está ocurriendo? ¿Cómo, ¿Cómo está esta carrera por la vacuna?
3: Buenas noches a todos, viajeros. Eh, bueno, pues eh, como bien contabas, hallar una vacuna es el único camino posible para devolver al mundo a la normalidad. Eh, así lo decía hace unos días el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. Eh, de los más de 115 proyectos de investigación en marcha eh, para dar con, con el fármaco que va a protegernos contra, contra el coronavirus, el SARS-CoV-2, el, el COVID-19, según la Organización Mundial de la Salud, siete ya están eh, realizando ensayos clínicos y con humanos y uno de ellos liderado por la Universidad de Oxford eh, es el que parece haber tomado la delantera en esta carrera como, como decías, contrarreloj eh, para tener una vacuna eficaz y segura, antes del verano, antes de fin de año antes del otoño la verdad es que se manejan Carlos muchas muchas fechas eh, que entiendo que, que una cosa será eh, encontrar eh, digamos la fórmula mágica y otra es comercializar esa fórmula mágica que tampoco es tan rápido como eh, todos podemos imaginar eh, os cuento eh, un poco antes eh, del reino, o sea el primero digo como decía es el Reino Unido eh, eh, el que está ahora ya comenzando a, a, a ensayar la vacuna en humanos eh, es la primera gran prueba clínica de Europa eh, en el que han empezado a participar 6.000 voluntarios. ¿vale? Es fruto de una colaboración entre el Instituto Jenner de la Universidad de Oxford y el Grupo de Vacunas de Oxford. Eh, ha recibido 23 millones de euros del gobierno británico y cuenta eh, con financiación eh, de la Coalición para la Innovación y Preparación de Epidemias. Eh, como ayer un, anunciaba el, el New York Times, esta candidata vacuna recibió un espaldarazo que abre puerta a, a la esperanza. Pero no es, es solamente aquí en Reino Unido donde, eh, como decíamos, hay eh, digamos un montón de investigadores eh, haciendo eh, todo lo posible por acelerar este proceso, sino eh, que la eh, estadounidense Pfizer con, con la alemana BioNTech, Tuvo la semana pasada también autorización para comenzar a ensayar la vacuna en humanos. Y ya han iniciado las primeras pruebas. Eh, lo que más me ha llamado la atención de, de esta carrera eh, por la vacuna, eh, y supongo que los oyentes eh, se sorprenderán tanto como, como me ha ocurrido a mí, es que eh, se produce una paradoja, Carlos. Eh, para probar la vacuna en humanos es necesario que el número de infecciones se mantenga alto. Es decir, ellos mismos, los propios investigadores, dicen que son de los poquitos mmm, humanos en, en toda la Tierra a día de hoy que preferirían que el confinamiento mmm, bueno, pues no frenase de golpe la propagación porque entonces mmm, les eh, haría una faena en, en este tipo de, de, de pruebas. Eh, por lo tanto, bueno, pues eh, de hecho, no sé si os acordáis, pero así pasó... Eh, con la vacuna del primer SARS, que no llegó a probarse en humanos porque el brote fue controlado y eliminado. Y además aquí queremos hacer eh, un llamamiento al, a la importancia de las vacunas, que sabes que también lo hemos contado en otros programas, hay bueno pues nuevas tendencias de gente que no cree en las vacunas, que mejor no vacunarse, es decir, eh, a la hora de hacer una vacuna no vale, eh, digamos, las farmacéuticas no se pueden permitir hacer una vacuna que luego no resulte eficaz y segura por el hecho de uh -huh, que la claro. población mundial podría eh, desconfiar de las vacunas y, y volveríamos un poco a la edad media, ahí sí que ya podría ser eh, nuestro <ríe> nuestro verdadero final <ríe> entonces bueno pues, pues sí. eh, la verdad es que eh, se está trabajando muchísimo como decíamos más de 100 proyectos eh, más de 115, creo que dice la, la OMS, eh, están en marcha. Siete de ellos ya están probándose en humanos. En España también eh, el Centro Nacional de Biotecnología del CSIC eh, está trabajando eh, en una vacuna eh, cuyo prototipo eh, dijo Pedro Duque, el Ministerio de Ciencia e Innovación, que podría estar a finales de este mes. Ya estamos a finales de abril. Entiendo que eh, tendremos noticias pronto, pero bueno, que también sepamos que desde España eh, no solo se está haciendo una labor maravillosa, sino que, que creo, según decía Pedro Duque, que esta vacuna podría ser incluso más eficaz y completa que el resto, eh, dado que digamos, trataba todas las eh, partes del, del virus, no eh, no solamente eh, algunas como están haciendo otros, otros países. Es un trabajo, decía, improbo, y nuestros eh, eh, investigadores bueno, pues tienen parece ser un nivel muy muy alto con respecto a, a otros. Por supuesto Estados Unidos y China eh, esto también es una entre comillas guerra eh, geoestratégica por conseguir esta vacuna y también en China y en Estados Unidos están trabajando eh, para ser los primeros y, y por ahora son los que además tienen los estudios más, más avanzados.
1: La verdad que sí, que en España, bueno, pues eh, creo que contabilizábamos en un programa hasta nueve formas de atacar, nueve formas de intentar que, que el coronavirus doblegara, se doblegara finalmente a la ciencia y la verdad es que hay que hacer, como dice Beatriz, eh, todos los eh, todas las pruebas que sean necesarias para que la vacuna sea lo más segura posible y para que nos aseguremos de que va a tener un buen efecto en el cuerpo humano. Y en eso vamos a seguir. Pues eh, Beatriz, muchísimas gracias. No sé si tienes alguna cosita más que te ha quedado con el tintero.
3: Ah, ojalá, Carlos, eh, que la consigamos pronto y, y sobre todo que lleguen a esos eh, grupos de población con más riesgo, eh, que son los que, digamos, creo que tendrán que tener prioridad el día de mañana eh, en, en cada uno de nuestros países. Así que. Eh, con mucha esperanza en, en la investigación y también, bueno, pues eh, recordar a, a todos nuestros oyentes que desde el viaje de la Ciencia apoyamos que, que las administraciones, que el Gobierno apoye, por favor, eh, el, 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 a los investigadores, eh, eh, que desde la empresa privada también se apoye el I, de Masí, que no se cierren. Uh -huh. El otro día eh, leía en los medios de comunicación eh, escritos que hay un montón de, de centros de investigación eh, que están cerrados eh, durante el estado de alarma, no para el tema del COVID, pero sí para otras enfermedades. Y me parece que si hay algo esencial en, y alguna actividad esencial en, en, en el mundo es precisamente la labor de, de los médicos y de los investigadores.
1: Pues sí, efectivamente Beatriz, pues muchísimas gracias Vea eh, que, que te saludamos eh, con mucho cariño y que esperemos que estés cumpliendo todas tus miles de funciones como autónoma, como madre, como todo lo que estás haciendo durante <risa> esta cuarentena de la mejor forma posible
3: Desde casa y echándoos mucho de menos a todos tengo ganas de la verdad de abrazaros muy fuerte a ver si puede ser lo más pronto que tarde <risa> <risa>
1: Pues nada, muchas gracias Beatriz. Pues precisamente nos quedamos eh, con, con Margarita Salas. ¿Os acordáis que hablamos de ella? Lamentablemente porque falleció el pasado marzo a los 80 años. Una bioquímica española con una de las carreras científicas más interesantes de la historia de nuestro país. Y ahora una técnica inventada por ella podría detectar el coronavirus. En relación con lo que estaba comentando Bea... En este proyecto el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, el Instituto de Salud Carlos III y el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, el CENIO, están uniendo sus fuerzas. Quieren sacar brillo al descubrimiento de Luis Blanco y de Margarita Salas. En 1984 describieron una enzima cuyas propiedades de amplificación del ADN, ahora os contamos qué significa esto, podrían generar un método de detección masiva de contagiados. Y esto se extiende a los asintomáticos, que son muy peligrosos porque no sabemos... Eh, bueno, pues no, no, no tenemos una forma de detectarlos rápida. No tienen síntomas, por tanto es realmente complicado. El poder de esta enzima radica en que es capaz de detectar material genético del virus, incluso si la muestra es muy pequeña o está dañada. De ahí está eh, de ahí ese poder de amplificación de ADN que tiene. Es decir, detecta el ADN vale y es capaz de mmm, detectarlo aunque la muestra sea muy pequeñita ¿y cómo se podrían hacer estas pruebas masivas? bueno pues el método permite incluso que se haga a pie de calle o en los hospitales simplemente es un dispositivo móvil portátil que se parece un poquito a un test de embarazo si alguna vez habéis eh, manejado algún tipo de elemento eh, de este calibre os daréis cuenta de que suele ser ligero y bastante, bastante llevable no tiene gran problema Además hay una ventaja muy grande Y es que no se necesitan grandes equipos Para hacer esta prueba Porque funciona a temperatura ambiente No hace falta un congelador No hace falta tener a una temperatura baja O alta la, la muestra Con temperatura ambiente está bien Y da los resultados en un tiempo récord Menos de una hora Con lo cual la verdad es que es un método fabuloso ¿Cuándo estará listo? Probablemente tengamos una versión Para el próximo otoño Que nos parece un poquito lejos pero ahora viene lo que a mí, por lo menos, me ha, preocupado, me ha preocupado un poco. Los científicos creen que en otoño podría haber un rebrote de la enfermedad. Y si tuviéramos ese test capaz de detectarlo rápidamente, tendríamos un arma fantástica para intentar también atajar esos focos de coronavirus. Pues espero que os hayáis quedado interesados por este tema, por cómo recuperando una investigación de Margarita Salas y Luis Blanco de 1984 Podemos intentar luchar contra el coronavirus en este, iba a decir bendito 2020, que en principio teníamos unas grandes expectativas sobre él y fijaos en lo que se nos está quedando, pero bueno, quizás se quede luego como el año en el que vencimos al coronavirus. Seamos optimistas. Pues con esta idea que os he dejado ahí de Margarita Salas, nos vamos ya a Estados Unidos o todos los países que están luchando contra el coronavirus.
0: El ser humano como centro de las preocupaciones de millones de científicos en todo el mundo. La comprensión de los fenómenos sociales nos abre recorridos que el viajero de la ciencia también quiere descubrir.
1: hasta Estados Unidos. ¿Qué tal, Teresa? ¿Cómo estás? Uy, no sé si tenemos problemas bien? de conexión con Teresa. Teresa, ¿nos escuchas? ¿Me
4: escucháis
1: bien? Ahora, ahora sí, ahora te escuchamos fenomenalmente bien. Bueno, es como si se nos hubiera cortado un poquito ahí la comunicación con, con Teresa. A ver, no sé si ahora es... yo creo que mejor, ahora, ahora. un poquito mejor. Aunque ahora, estamos hablando sí, de Estados
4: Unidos, que sepáis que aquí la cobertura va fatal. ¿Ah, sí? Fatal. Dependiendo del sitio, sí. te tienes que colocar en un lado, en otro.
1: Pues fíjate, teníamos la impresión, como siempre, de que Estados Unidos es eh, la vanguardia, ¿no?, de las conexiones. Pero bueno, mira, por lo que nos cuentas.
4: Mitos, mitos, es las tecnologías, pero aquí las aplican relativamente poco, por lo menos en California.
1: Oye, eh, bueno, en, en California, ¿qué tal, eh, ¿qué tal está yendo el tema? Me imagino que ya estáis aplanando la, la curva, eh, aunque las medidas que han tomado son totalmente diferentes y, eh, bueno, pues no se está actuando como aquí como en Europa, hay sensibles eh, diferencias.
4: Bueno, ya sabéis que, como comentó en todos los programas, aquí el enfoque de la enfermedad es completamente diferente y cómo lo enfocan también los, los ciudadanos. Eh, bueno, actualmente eh, tenemos unos 1.046 casos confirmados y 61.000 muertes, de las cuales el centro más grave de la pandemia es Nueva York, y ahora hablaremos un poco de las últimas noticias, y bueno, y efectivamente, pues como os comento en todos los programas, eh, aquí el confinamiento es eh, algo así como voluntario. Y, y es verdad sí. que ahora en California sí que estás obligado a entrar en cualquier restaurante, en cualquier tienda o en cualquier supermercado con mascarilla. Eso ya sí que es eh, obligatorio, si no, pues no te atienden, ¿no? Pero bueno, como, como os digo siempre, eh, la gente sale a la calle, la gente hace deporte. Es verdad que sí que se respeta relativamente la distancia de seguridad, aunque también hemos visto en últimas noticias, como en Los Ángeles, San Diego, pues que las playas al final estaban, estaban abarrotadas. Es de decir, que aquí en Santa Cruz, eh, las playas, puedes estar por la playa, pero no puedes estar parado ni tomando el sol. Y yo ya he visto a bastante policía poniendo multas. Eh, por lo tanto, uh -huh. bueno, pues sí que hay un, hay un cierto control, ¿no?
1: Bueno, uno de los temas que ha saltado a la actualidad aquí en Europa ha sido esa... no sé cómo llamarlo, la verdad. si ocurrencia, no sé si llamarlo eh, imprudencia eh, del presidente cuando, bueno, pues ha venido a, a decir que se probara, a ver si se podía utilizar la alergia como en las superficies, pero en el cuerpo humano, inyectándote la vena directamente, a ver qué pasaba. Bueno, por favor, eh, queridos oyentes, no hagáis esto, por favor, eh, tened pensamiento crítico y no os dejéis llevar por eh, dirigentes que no controlan los temas de los que hablan. Eh, siempre guiaros por la opinión de los científicos y por autoridades sanitarias oficiales.
4: Bueno, desde luego hay hay perlitas eh, de Trump, pero en este caso también ya habréis visto que la última perlita ha sido de, de Elon Musk, que ha firmado, ah, bueno. él directamente ha firmado, ha calificado no El, la cuarentena como un encarcelamiento forzado. Y es que mm, lo ha calificado de fascista, eh, bueno, porque eh, lo, lo que ha hecho al final ha sido dar datos de Tesla ¿no? Eh, dice que Tesla sí que va a superar esta fase, actualmente tienen dos plantas abiertas de automóviles que una está en Shanghai y otra aquí está en Bay Area, en San Francisco y, y dice que la extensión del confinamiento porque se ha hecho hasta finales de mayo eh, dice que lo podrían llamar como un cancelamiento uh -huh. y es contra todos los derechos y romper las libertades de las personas de forma horrible, ¿no? Lo califica así. Dice que al final Estados Unidos no se construyó eh, para que fuese un país de no libertad y que al final, pues no solo va a crear mucho daño a Tesla, que por supuesto lo va a superar, sino que a muchas otras compañías que desde luego no. Entonces, bueno, pues ha sido otra perlita. Teniendo en cuenta que aquí el confinamiento, pues
1: eh, ya digo. Ya... Sí, parece, parece que hemos perdido un poquito la conexión con, con Teresa. Eh, Teresa, a ver, eh, ¿te escuchamos de nuevo? Sí. Ah, ahora sí, ahora sí. Sí, nos, nos no, hablabas no, del. Sí. El... Uh -huh. Uh -huh.
4: Sí. No, lo que eh, os estaba contando, que ha sido, bueno, la, la perlita de Elon Musk hablando del confinamiento de Estados Unidos como, como una medida fascista, ¿no?
1: Bueno, oye, pues nada, ya, ya veréis cómo seguimos comentando y además eh, este tema, porque luego tenemos a la Rodríguez que también nos quiere hablar de Starlink y de, y de Elon Musk. Oye, Teresa, y también un tema que nos ha dejado muy sorprendidos, ¿verdad?, en Nueva York.
4: Sí, eh, hoy por la mañana eh, la policía de Nueva York ha localizado decenas de cadáveres, eh, bueno pues en camiones de mudanza y sin refrigeración. Entonces han sido ha sido justo en Brooklyn y bueno los vecinos han alertado pues que había un, un tremendo hedor y han abierto la policía han abierto vehículos y han encontrado pues pues muchos cadáveres dentro. Eh, esto lo que es al final era que una funeraria eh, que es un negocio familiar, bueno, pues en principio solo ofrecía el servicio de transporte de los cuerpos desde las casas hasta astronautas funerarias. Y bueno, se dice, ¿no? O se especula que, que bueno, que al no tener espacio, al no, al no poder trasladarlos, pues los, la, los han dejado en camiones. Y bueno, ahora mismo la, la policía de Nueva York lo está investigando.
1: Tremenda, espelundante noticia, desde luego. Y. ...que nos deja un poco fríos, ¿no?, pues aquí en, en Europa creo que se está intentando, eh, bueno, mantener ante todo la, la dignidad, ¿no?, de las personas... Y, sí, ...y, bueno, pues a veces se dan unas prácticas un poco tremendas, ¿no?, en el mundo. <risa> otra,
4: otra de las noticias, de las últimas noticias de aquí de Estados Unidos es que la Universidad de Pensilvania ha iniciado un programa para que los perros detecten el coronavirus... Y, y esto al final es un poco, sería algo similar a lo que ocurre en los aeropuertos cuando los perros olfatean en busca de explosivos, pero con el coronavirus. Entonces están entrenando a ocho específicamente y os preguntaréis, ¿para qué? Pues sobre todo para el tema de los casos asintomáticos, que ya sabéis que, que son como los casos más peligrosos, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, pues ha saltado hoy, hoy esa noticia.
1: Bueno, Teresa, por nada, seguiremos eh, muy atentos a esas noticias, a ver si es eh, posible que, que entre todos consigamos, entre todos los países, entre todas las naciones, consigamos eh, salvarnos de este coronavirus eh, y enfrentarnos a él con, con garantías. Eh, bueno, pues, eh, Teresa, muchísimas gracias eh, por estar ahí en Estados Unidos y te deseamos, eh, bueno, pues un confinamiento que queremos que el tuyo es más entretenido que el, nosotros, que el nuestro, eh, entonces, bueno, pues te deseamos que sigas así.
4: A vosotros, chicos. Un beso a todos los viajeros.
1: Venga, un abrazo muy fuerte, Teresa, que vaya muy bien. Adiós. Y seguimos con nuestro viaje. En este caso nos quedamos muy cerquita porque nos vamos a Canadá, pero para ello abrimos el portal al pasado.
0: El viajero de la ciencia está preparado para atravesar otra frontera. El pasado nos espera al otro lado. Un pasado que nos ayuda a comprender el presente y nos avisa de lo que puede ocurrir en el futuro.
1: Bueno, pues estamos hablando de June Almeida, la mujer que obtuvo las primeras imágenes de un coronavirus humano en la historia. ¿Qué tal, Teresa Fernández?
2: Pues muy bien, nada, encantada de estar aquí, la verdad. Y pues sí, Carlos, nos, nos acercamos a la historia de esta científica escocesa cuyos hallazgos hoy son fundamentales para la lucha contra la COVID-19. Jun Almeida eh, logró convertirse en un referente por su trabajo pionero en la identificación y el diagnóstico de los virus, así como por ser la primera persona en identificar el coronavirus, como, como tú mismo comentabas. Eh, Jun desafortunadamente tuvo que abandonar pronto eh, sus estudios, a pesar de ser una alumna brillante, porque su padre, camionero de eh, perdón conductor de autobús perdón, de profesión, eh, pues no podía costearle los estudios en la universidad. Por fortuna eh, la contrataron como técnico de laboratorio en un hospital de Glasgow para eh, analizar muestras de tejido. A los 24 años contrae matrimonio con un artista venezolano, de ahí pues, su apellido de Casa de Almeida, con quien tuvo una hija y se eh, mudó a Canadá. En Canadá donde, pues, por suerte, en esos momentos eh, no tenían demasiado en cuenta que el personal eh, el, dentro de los eh, laboratorios tuviera una titulación universitaria, la contrataron. La contrataron como técnico de microscopio en el Instituto del Cáncer de Ontario.
1: Y a partir de ahí, fíjate qué curioso, Almeida desarrolla una metodología súper superinteresa interesante que nos puede ayudar.
2: Pues así es, eh, desarrolla un método... Capaz de visualizar mejor los virus mediante el uso de anticuerpos desarrollados en animales o humanos que hacían que los virus se agruparan en torno a ellos. Esto permitía utilizar eh, microscopios electrónicos para eh, diagnosticar infecciones virales. De hecho, identificó algunas como la rubeola. Este hallazgo hizo que su trabajo comenzara a ser reconocido en el mundo de la medicina y recibió una oferta para regresar a Londres, en concreto para formar parte de un equipo de la Escuela de Medicina del Hospital St. Thomas, el mismo en el que ingresó el primer ministro británico, Boris Johnson, el pasado 5 de abril. Fue allí donde, eh, formando parte de la Unidad de Investigación del Resfriado Común, junto al doctor Tyrell, eh, consiguió convertirse en la descubridora del coronavirus.
1: Qué curioso también cómo acaba descubriéndose esta enfermedad, ¿verdad?
2: Pues sí, eh, fue en 1960 cuando el equipo de este doctor recibe la muestra de un niño enfermo procedente de un internado en el sur de Reino Unido. El equipo fue incapaz de obtener un cultivo eh, de laboratorio y comenzó a pensar que tal vez aquel patógeno podía ser un virus distinto pese a provocar unos síntomas similares a la gripe y decidieron enviarle la muestra a Almeida para ver si podía ver el virus con un microscopio electrónico. La viróloga consiguió tener imágenes claras del virus conocido como B814 y recordó haber visto otros similares cuando realizaba investigaciones perdón, previas sobre la hepatitis de ratones o la bronquitis infecciosa de los pollos. Gracias a esta cepa, identificaron el primer coronavirus humano, denominada así, como bien nos han explicado ahora, por su estructura en halo.
1: Efectivamente, ese halo que parece que tiene como coronitas ¿no? alrededor y por eso se llama coronavirus. Eso es. Y bueno, este hallazgo imagino que suscitó reacciones de todo tipo, incluidas algunas un poquito... Mmm, bueno, dejémoslo en sesgadas.
2: Pues sí, como tantas otras ocasiones, cuando hablamos de hitos conseguidos por mujeres, la primera reacción de sus colegas fue un absoluto rechazo. Una revista científica declinó publicar eh, las fotografías, las pruebas enviadas, consideraban que eran solo imágenes de mala calidad de partículas del virus de la gripe. No fue hasta 1965 cuando el British Medical Journal se hizo eco delito y tuvieron que pasar dos años más para que el Journal of General Virology publicara las fotografías.
1: Fíjate ¿no? qué, qué cosas eh, ocurren a veces. Hemos, hemos hablado también mucho de este tema eh, con, con Ana Rodríguez, por ejemplo, ¿no? de eh, a veces que no se, te, no se tenía por lo menos en cuenta tanto, ahora ya ha cambiado mucho la situación, aunque siguen habiendo algunos eh, rescoldos de todo esto pero no se tenía tanto en cuenta los descubrimientos que a lo mejor pudiera tener una mujer, ni el papel que tenía en los descubrimientos de los de los científicos eh, hombres. ¿Posteriormente también ayuda a visualizar algún otro eh, virus más este descubrimiento? Pues, eh, sí,
2: sí, Carlos. ¿No? En, en la década de los 80 ayudó también a tomar nuevas fotografías de, del VIH. Lamentablemente Almeida murió en 2007 a la edad de 77 años, y hasta ahí llegó su gran, gran contribución, de la cual ahora nos estamos aprovechando muy mucho, por fortuna.
1: Pues eh, mira, nos destaca el papel de la mujer en la ciencia, Loli, en el chat, que nos dice además que tiene un poquito de miedo al tema de salir a la calle y de que se esté haciendo esta desescalada. Bueno, pues nada, hay que tener mucha precaución, ¿verdad? Eh, también eh, Juan Pablo nos, nos dice que qué pena lo de Nueva York nos ha contado en el chat, eh, si lo podéis eh, consultar, todos los datos de cómo va a ser esta desescalada, cómo son los horarios en nuestro país, en el país desde el que os hablamos, desde España. Queridos hermanos latinoamericanos, también mucho cuidado vosotros. Por favor, cuidaos muchísimo en México, que nos escucháis mucho, en Estados Unidos y también en toda la zona de Centroamérica y Argentina, que sois los países que más nos escucháis. Cuidaos un montón, por favor. También eh, nos habla, creo que, David, que nos saluda eh, también, bueno, y que suele estar también muy atento sobre todo a los temas eh, que provienen del cielo y de la astrología le encantan estos temas y nos suele preguntar por ellos nos vamos a ir ya precisamente a hablar del espacio al portal al espacio con Ara Rodríguez
0: los confines del universo explorado aguardan la llegada de nuestras naves Mientras tanto, muchos proyectos miran a la Tierra desde nuestros cielos para comunicarnos, predecir condiciones climáticas o de tráfico. Otros investigadores abren nuestros ojos hacia planetas cercanos, lejanos, similares a la Tierra o a galaxias desconocidas. Nuestro viajero de la ciencia se pone la escafandra y el traje espacial. Estamos en el Portal al Espacio.
1: Que abrimos ya con Ara Rodríguez. Eh, Ara, nos tiene absolutamente locos eh, nuestro amigo Elon más como es habitual en él, siempre nos da de qué hablar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal chicos? Por aquí, bueno, deseando salir a dar un paseito este fin de semana y efectivamente Elon, como no podría ser de otra manera, eh, no falla ni en ni, ni pandemia, yo creo. Llevaba mucho tiempo callado y, y, bueno, esta semana creo que se ha quedado a gusto con varias de las declaraciones que ha hecho. Una de las ha comentado Teresa, que, bueno, ha comentado que estar entrados en casa es fascista, bueno, entre otros detalles varios que, que ha comentado. En este caso no voy a hablar de Elon directamente, voy a hablar de Starly, que, que supongo que os acordaréis de, de los famosos satélites que Elon más está lanzando al espacio para crear su propia constelación el objetivo es crear una red de banda ancha eh, de bajo coste y para ello tiene que rodear la Tierra con pequeños satélites del tamaño más o menos de una nevera. Porque son famosos estos pequeños satélites? Bueno, pues eh, su órbita es bastante baja, por lo tanto eh, se pueden ver a simple vista en el cielo nocturno. Eh, además, el material con el que están fabricados hace que reflejen en exceso la, la luz del Sol, entonces eso hace que sean aún más visibles todavía. Para los científicos esto es un problema muy grave porque cuando tienen que ver el cielo nocturno y estudiar los astros, especialmente las lluvias de meteoritos, los satélites de Starling les devuelven un brillo que distorsiona las fotografías y las imágenes que toman. Entonces eh, ya desde el primer momento se quejaron y, y bueno, pues efectivamente ha pasado lo que tenía que pasar y, y las mediciones que toman pues no son las correctas por culpa de los satélites. En este caso, el OMAS pues, prometió que es los, los nuevos lanzamientos, en agosto de este año habrá 700 orbitando alrededor de la Tierra, ahora tenemos más o menos unos 400 y pico, que tendrían menos brillo, incluso serían prácticamente invisibles. ¿Cómo lo está intentando? Bueno, pues la primera intención fue pintarlos con una pintura especial, una especie de pintura que reflejaría menos la luz del sol. Bueno, pues efectivamente rebajó un poco el brillo, pero no lo suficiente. Lo siguiente que está haciendo es intentar que a la hora de orbitar alrededor de la Tierra, los satélites sean capaces de modular su, su posición para que reflejen en menor medida la luz del Sol, en referencia a la posición que tiene en ese momento, y también ha bajado bastante el brillo. Y la última de todas, eh, que se le ha ocurrido este fin de semana a Elon Musk y a ver si funciona, es poner a los satélites de Starlink una especie de visera solar. Y cuando digo visera solar, estoy hablando de una visera, literalmente. Es como, imaginaos, una nevera con gorra. Bueno, pues eso es lo que quiere hacer para que, bueno, pues no reflejen la luz del sol y, por lo tanto, sean prácticamente invisibles. Promete que la siguiente ronda de lanzamiento, que será el mes que viene, que ya mañana prácticamente, eh, bueno, pues ya estarán dotados con esta visera y, bueno, pues en, en principio debería funcionar. Pero además de todo esto, hay otra novedad. Y antes de que Starling sea invisible a, la, a los ojos humanos, si es que lo consigue, precisamente esta semana, desde España, podemos verlos, los partir de Starling. Desde el martes 28 hasta el sábado, eh, en España tenemos la oportunidad de verlos, o a, la, a primera hora de la mañana, o a última o a, o a última hora de la noche. Cuando digo la primera hora de la mañana? <risa> digo, muy temprano. El, el día 28 los pudieron ver en la zona de Extremadura y Andalucía, eh, alrededor de las Diez y media de la noche, se vieron, vieron 39 de ellos. Pero este sábado eh, en Madrid también podremos verlos, son los 15. Lo único que será bastante temprano, será a las seis y cuarto de la madrugada y ya como última posibilidad. No, nos
1: levantamos y luego vamos a correr y no pasa nada. Luego vamos a, a dar terminar, un paseíto y también. divinamente.
5: <risas> Exactamente. Ya el, el, el mismo sábado por la noche a las diez cuarenta y nueve. 16 de ellos se dejarán de, el, se dejarán de ver por el norte de Galicia. Si alguien quiere ver exactamente por dónde pasan, hay una web que se dedica precisamente a, a, a medir por dónde pasan estos satélites, es CIA Satellite Tunai. no solo se los de Starlink, podemos comprobar la ruta de cualquier satélite del mundo y te, en función de la geolocalización te dice cuáles puedes ver en ese en ese momento. No Es la primera vez que en España se ven los satélites de Starlink eh, a principios de año sí que soltaron el cielo de La Palma eh, pero bueno, es una buena oportunidad para ver, para comprobar por nosotros mismos ahora que hay menos contaminación lumínica en las ciudades, por ejemplo eh, cómo eh, afectan estos satélites a, a la visión nocturna eh, se, si alguien los consigue ver se venía como una especie de fila de, de puntitos brillantes en el, en el cielo que se iría moviendo en función a la rotación de la Tierra y a su propio movimiento así que bueno si alguien consigue vernos, eh, que nos manda una foto, que, que a, ver si, a
1: ver si conseguimos tener esa oportunidad. Pues sí, sobre todo esa foto nos servirá un poquito también para discernir a veces, porque en muchos casos pensamos que quizás sea un fenómeno más extraño de lo que nos podríamos imaginar y sin embargo son estos satélites de Starlink. De todas formas, sí. bueno, pues eh, como buenos observadores... Imagino que podréis eh, saber cuál es una trayectoria más o menos lógica de un satélite y cuál eh, es totalmente, eh, por lo menos, eh, difícil de apreciar por el, por el ser humano.
5: A ver, no confundir esto con alienígenas y ovnis, los famosos ovnis que, es que, que, el, que el, este, Estados Unidos desclasificó este mismo fin de semana. No es un ovnis que ya en México. El año pasado se dijeron que esto eran eh, objetos volantes no identificados. Están plenamente identificados, no son extraterrestres, no vienen a visitarnos ni cosas raras. Eh, pero sí que podríamos considerar que es basura espacial. De hecho, si alguien nos está viendo por Facebook, mi fondo uh -huh. de, de vídeo está dedicado a este tema, que es Wally, -E, eh, mirando el cielo nocturno encima de toda la basura acumulada. Sí. Creo que era el mejor fondo que he podido encontrar eh, para este tema.
1: Pues sí, y además que sí, porque el pobre Wally además tiene una carita de tristeza al observar otras estrella. estrellas y él en un planeta tan contaminado.
5: Pues
1: <ríe> Bueno, ahora pues nada, espero que a las seis y cuarto de la madrugada nos encontremos observando el cielo para ver algún satélite.
5: Pero a dos metros de distancia, Carlos, recuerda.
1: Efectivamente, con mucho cuidadito, que no estamos para disgustos. Pues muchísimas gracias, Sara, por todo.
5: Chao, hasta luego.
1: Ahí está la Rodríguez, como siempre, fantástica, contándonos eh, la actualidad de todo lo que rodea al espacio, todo lo que rodea, en este caso también, a ese gran proyecto Starlink de nuestro admirado, querido y a veces un poco incomprendido, Elon Musk. Nos vamos en este caso al portal a las ciencias naturales porque os traemos una historia de caballos salvajes preciosa
0: Nuestro viajero de la ciencia se adentra en el portal de las ciencias naturales en los avances que nos ayudan a comprender mejor la vida en la tierra y cómo conservarla El planeta azul nos espera
1: planeta azul, ese planeta que tanto ama nuestra compañera Sara Poza. ¿Qué tal, Sara? ¿Cómo estás en ese fondo que también has puesto tú, Supernatural?
6: He visto que la, compañera, que la compañera Ara se tuneaba el estudio y he ido corriendo a ver si, si podía tunearme yo también el estudio con un fondo relacionado con lo que vamos a hablar, para que los espectadores que nos están viendo, pues en este caso puedan ver, aunque parezca lo contrario... Es, eh, bueno, pertenece a la zona de exclusión de Chernóbil La imagen que, que podéis ver lobo Tienes
2: que tener cuidado, Sara
5: Por, ¿Con por el, el lobo,
6: lobo. <risa> y, y nada, pues eh, para recrear un poquillo el ambiente de lo que vamos a hablar Hemos, hemos creado estos fondos <risa>
1: <risa> Bueno, Sara, pues la verdad es que nos da una impresión tremenda Un bosque con un lobo Árboles caídos, parece que la naturaleza va tomando su lugar en ese bosque en el que parece que algo terrible ha pasado. Quizá nos recuerde efectivamente, o sea, el propio Chernóbil después del desastre natural. ¿Pero qué ha ocurrido? ¿Por qué algunos animales están? parece ser que se están adaptando?
6: Así es, al contrario de lo que podríamos imaginar si nos hablaran de esa zona de exclusión de, de Chernóbil, resulta que desde hace años vienen vienen estudiando un aumento de sobre todo de los, de los grandes mamíferos en, en esta zona como sabéis han cumplido recientemente 34 años del mayor desastre nuclear del mundo y a raíz de este desastre pues se creó esa llamada zona de exclusión que bueno suponía bueno supone más de 4.700 kilómetros cuadrados. Por supuesto hubo una evacuación que, bueno, pues fueron más de 350.000, 400.000 personas las que se evacuaron de, de esa zona en concreto. Entonces, eh, todo esto ha dado lugar a priori a una zona totalmente inhabitada, aunque tenemos que decir que algún osado, rebelde, por decirlo de alguna manera, eh, se negó en su momento a evacuar la zona y actualmente hay pequeñas colonias allí, además de, bueno, pues hay algunos grupos de homeless y, bueno, una pequeñísima población que no se podría tener en cuenta para el desarrollo, como decimos, para el gran desarrollo que, que ha teni han tenido algunas especies. Eh, como comentabas, Carlos, el, el caso de los caballos de Prevalsky es especialmente curioso porque, bueno, es una especie que llevaba muchísimo tiempo, actualmente se encuentra en peligro de extinción, ¿no?, pero estaba a punto de, de la extinción, es una especie eh, propia de las estepas. La última de ellas se vio en, en el desierto del Gobi, se trató de bueno, pues, intentar preservar un poco la especie a través de la cría en, en cautividad, sin demasiado éxito, hasta que decidieron introducir en esta zona de exclusión de Chernóbil a un número de caballos de, de Prevalsky. Mm, uh -huh. Un poco arriesgado, ¿no? Porque, Jolín, estamos hablando de introducirlos en una zona con una radiactividad eh, real. <risa> es cierto que existía el precedente... Y, y tremenda... Y tremenda, tremenda. Además, se puede observar, porque es cierto que no deben maquillarse las cifras. Es decir, desde el año 1986, que eh, fue cuando ocurrió la catástrofe, podemos observar en datos que la población de mamíferos ha aumentado en toda Europa. Pero es especialmente llamativo que lo haya hecho en Chernóbil por las condiciones en las que se encontrarían, en las que se encuentran esos animales. Bueno, pues no crecen ni se reproducen ajenos a esta radiación. Es cierto que han aumentado el número de especies, pero se ha mermado la diversidad de estas. Encontramos un mayor número de caballos, de osos, de, de diferentes eh, de diferentes tipos de, de ciervos, pero eh, la diversidad ha disminuido. Se han hecho estudios acerca del, del daño que, que pueden estar sufriendo estos animales y existe. Existe en el caso de, de pájaros, insectos, y, ...y otros animales pues aparecen manchas... Eh, ...aparecen ciertos tumores... ...alejado de las mutaciones... ...que también podemos llegar a imaginar... ...digamos que son... Eh, ...vemos en ello la consecuencia de la radiación... ...de una forma a lo mejor... ...que podría pasar desapercibida... ...pero no, no es así... O sea ...verdaderamente les está afectando... ...de igual manera a los animales herbívoros que están comiendo de esas plantas que hay en ese famoso bosque rojo, eh, están cargadas de, de radiación e igualmente pues se están alimentando de ello. No obstante, es llamativo y es objeto de estudio el por qué se abre camino, como hemos comentado otras veces, se abre paso a la vida de esa manera, en ausencia del ser humano, que es una de las cosas que más está poniendo un poco en preaviso a los investigadores, ¿no? cómo puede llegar a ser peor la acción humana. ...que la radiación... ...esto habría que, que discutirlo... ...un poco, ¿no?... ...pero bueno, los caballos de Prebalski... ...aumentaron su población por cinco... ...actualmente viven en libertad... ...en diferentes zonas de Europa... ...una de ellas es en la zona de extinción de Chernóbil... ...donde encontramos más de 150 especies... ...siguen reproduciéndose... ...y la vida sigue creciendo en Chernóbil...
1: ...qué tremenda conclusión, ¿verdad?... ...que si la acción del ser humano estén mejor en este caso los, los animales la, la verdad es que es tremendo el ser humano es el único la única esperanza de la Tierra en el sentido de que somos los únicos capaces de dar la vuelta a lo que ha ocurrido sin tener que recurrir a extinguirnos pero, pero bueno, también las zonas en las que dejamos nuestra actividad pues se van recuperando y la Tierra tiene una gran capacidad regenerativa
6: la verdad es que viene muy al caso todo esto porque precisamente estamos viendo desde hace ya semanas, prácticamente desde que empezó el confinamiento, cómo los animales pues van tomando esas zonas que en algún momento fueron suyas. Entonces, pues bueno, creo que tenemos mucho para pensar como seres humanos.
1: Uh -huh. eh, fijaos también qué curioso, la resistencia que algunos animales están desarrollando hacia temas tan 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 complejos como la radioactividad. Y lo que hablábamos en el programa pasado, eh, la biodiversidad nos ayuda a que no tengamos eh, por qué sufrir este tipo de, de desastres como el coronavirus, ya que impone barreras naturales que nos eh, ayudan a que no llegue a nosotros ese virus. Qué interesante, eh, Sara, que, que esa contaminación... Bueno, pues eh, y que los caballos estén, estén adaptándose a ella. Es increíble, la verdad.
6: La verdad es que sí, adaptándose y, y con un aspecto fabuloso. Bueno, eh, que ahora mismo lo podréis lo podréis observar. Estos caballos que, como decía un, una lectura que he estado haciendo, recuerdan un poco a, a las pinturas rupestres. Aparentemente se les ve sanos y preciosos, pero bueno... ...son caballos radioactivos...
1: ...han ...pues ahora ...muchísimas gracias... ...con esa imagen fantástica... ...de ese caballo por una pradera... ...nos vamos a ir despidiendo... ...de este viajero de la ciencia... ...en el que os hemos intentado acercar... ...todo lo último sobre investigación... ...en cuanto al desarrollo de la vacuna... ...y también al desarrollo de nuevos métodos de detección... Nos hemos dado un paseo por Estados Unidos y hemos empezado a hablar de temas que no tienen que ver directamente con el coronavirus, lo cual es para celebrarlo. Ya sabéis que en redes sociales estamos en YouTube, si buscáis el Viajero de la Ciencia en Facebook, también en Twitter, arroba viajero ciencia, y tenéis todos nuestros podcasts en capitalradio.es.